Es ist das most weirdeste Social-Media-Wochenende, das ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, weil ich glaube wirklich mindestens 180 Posts meines LinkedIn-Feeds. Ich spiele ja nicht mit. Ich bin extremst genervt, weil mir jeder mit diesem Scheiß auf den Sack geht. <lacht> Aber ja, erzähl mir von der Welt da drüben. Wie ist es da? Also, also pass auf, es ist naja, ich meine, Leute labern in ihr Handy und andere hören zu. Ja, weißt du, woran mich das erinnert? An irgendwelche komischen WoW-Zocker, die sich in Teamspeak ähm, oder ja, Discord äh, den ganzen Tag unterhalten. Also ja. das ist im Prinzip, im Prinzip ist das Teamspeak für LinkedIn, Influencer, Hansel, Social Media, so wie uns beide. Ähm, hm. Ich habe, also die was wirklich beeindruckend ist, ist, ist dieses Ad-Hoc-Ding. Du loggst dich ein, du hast wirklich im Moment extrem krass kuratierte Leute aus deinem Netzwerk, also wirklich sehr, sehr spannende Leute, die auch teilweise echt was zu sagen haben. Und loggst dich da ein, du hörst sie quatschen, kannst da, wenn du willst, mitreden oder auch nicht. Ich glaube, es ist einer der most crazy Zeitkiller auf diesem Planeten. Mhm. Ja, weil du kannst dich einfach die ganze wobei, Zeit ablenken und Leuten beim Labern zuhören. Ich bin gespannt. Ja, ich glaub, auf dem Blogartikel, den die da verlinkt haben, den habe ich mir ja angeguckt, da werben sie ja damit, äh, von wegen, du kannst das machen, während du dein äh, Baby stillst, während du die Wäsche faltest und ne, äh, das ist ja so deren quasi Argument. Du hast heute ein Buch mitgebracht, ne? Ja. Ich habe ein Buch mitgebracht. Ich sage einmal direkt, ähm, wie es heißt, wegen Spannungsbogen und so. The One Thing heißt das und ist von Gary Keller mit Jay Pepperson. Weiß nicht, was, okay. mit, was dieses mit bedeutet, aber ähm, und, äh, Das heißt normalerweise, dass der Typ, dass Gary Pepper der Held ist und Jay Pepperson nee. die Scheißarbeit gemacht hat und das Buch geschrieben hat. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, ja, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Zuerst habe ich gedacht, boah, nee, bei diesem äh, Untertitel, aber irgendwie hat es mich doch angesprochen weil ich unbedingt wissen wollte, was The One Thing ist, äh, hatte ich so ein bisschen vor. Okay. Und äh, es ist tatsächlich ein echt, echt, echt gutes Buch, von dem ich auch von vielen jetzt gehört habe, dass sie es ähm, empfohlen bekommen haben und lesen wollen. Und äh, der Ansatz eigentlich relativ einfach. Hast du, hast du was davon gehört schon? Nee. Hört sich für mich ein bisschen wie so Passive Income Shit an. So, das ist die eine Sache und du bist reich für immer. Boot und Bitches Genau, inklusive. das hat mich auch so ein bisschen... Genau, das hat mich auch so ein bisschen abgeschreckt, beziehungsweise, dass es auch so ein bisschen ist wie, äh, weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Buch äh, The Secret, ne, von wegen alles, wenn du positiv ins Universum schreist, dann kommst du zurück und bla, bla, super amerikanisch und äh, ein bisschen stumpf, aber es ist es nicht, also Vorurteile kann ich nachvollziehen, kann ich aber nicht bestätigen, ähm, es geht wirklich um, also es geht nicht darum, dass er uns erzählt, was die eine Sache ist, sondern Inhalt des Buch ist eben, dass man für sich selbst herausfindet, was die eine Sache ist und das dann zu tun. Also es geht wirklich um das Thema Priorisierung. Ähm, oh. Und er zieht durch das ganze Buch dieses Beispiel ähm, einer, einer Dominosteinkette und dass eben quasi jeder Dominostein äh, doppelt so groß ist wie derjenige davor, also wie der Dominostein davor. Äh, und das dann das halt im Umkehrschluss mhm. heißt, dass ein mini kleiner, ein Gramm Dominostein am Ende ein, zwei Tonnen Stein umschmeißen kann. Und jedes dieser Dominosteine ist halt für ihn, jeden Tag the one thing zu tun. 
also meine Essenz aus dem Buch war jetzt nicht unbedingt rauszufinden, was das ist, weil dafür tatsächlich finde ich OKRs viel geileres Mittel. Und das hat mir auch, ähm, also das ist ganz nett, aber ich weiß nicht, ich glaube, man sollte als Unternehmer, auch wenn ich da jetzt vielleicht ein bisschen äh, idealistisch unterwegs bin, bin, schon wissen, was die eine Sache ist. Also die, das, was eigentlich am wichtigsten ist. Also er meint, ist, du suchst dir deine eine Sache aus? Und äh, dann bleib einfach so lange dran, bis du, den, bis du sie erreicht hast? Oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also beziehungsweise er fragt so ein bisschen nach dem, nach dem Lebenszweck. Ne? Also er sieht das sehr, ähm, nicht jetzt nur auf den Job irgendwie, äh, irgendwie gesehen, auf die Arbeit, sondern eben auf das komplette Leben. Das würde natürlich bedeuten, dass man ein Leben und einen, also ein Leben führt, wo Privatleben und Job im Einklang sind. Das ist natürlich nicht für alle Leute so, das ist einfach so. Manche sind halt auch einfach, machen ihren Job, damit sie dann leben können. Das will ich auch nicht bewerten, das gibt es ja auch. Aber für, ich glaube, für, für Menschen, die selbstständig sind und die das irgendwann mal angefangen haben aus einer Passion oder aus einer Mission oder aus, aus irgendetwas, ähm, was sie halt so richtig intrinsisch antreibt, ist es halt auch total wichtig, sich immer wieder zu fragen, was ist denn the one thing? Ähm, er hilft, wie gesagt, mit ein paar Fragen. Da habe ich mich tatsächlich jetzt gar nicht so richtig... Ähm, mit beschäftigt, aber er also er teilt das Leben halt in unterschiedliche Bereiche ein, also seine Finanzen, sein Geschäft, sein persönliches Leben, ich glaube seine Beziehung und seine Gesundheit oder so und fragt sich in jedem dieser Bereiche, was ist die eine wichtige, also the one thing einfach, ähm, geht aber im Laufe dieses Buches eben auf viele Themen ein, wie eben Priorisierung oder Multitasking oder ähm, der Mythos der Work-Life-Balance zum Beispiel ähm, und gibt auch so Tipps, also das, also das, was ich am meisten aus dem Buch, was mir hängen geblieben ist und was ich einen geilen Ansatz finde, den ich auch versuche tatsächlich seit Anfang des Jahres und eigentlich auch echt gut klappt bis jetzt, ist ähm, den Tag einzuteilen in vier Stunden Making und vier Stunden Managen. Das heißt, vier Stunden vormittags, wenn man eben seine beste Zeit hat oder wann man die auch immer hat, macht man, arbeitet man konsequent an seiner einen Sache und die restlichen vier Stunden des Tages managt man. Das hat mir unfassbar geholfen, weil ich, ich und ich glaube, das kennt jeder, denkt, er arbeitet den ganzen Tag und hat nichts geschafft. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl ständig. Absolut. Kenne ich total gut. Und ich finde ganz ich viele glaube, Sachen der, ganz Also was glaube ich... Ja, also für mich war... Also ich glaube, der, der schwierige Switch für mich in meinem Business war, dass für mich irgendwann, wenn du von Freelancer umswitchst auf ich bin jetzt quasi ein Unternehmen, hm. hörst du von einem auf den anderen Tag auf, deine Zeit gegen Geld einzutauschen. Du hm. arbeitest nicht acht Stunden und hast dann acht Stunden Geld verdient mal als Beispiel, oder zehn oder zwölf, sondern du arbeitest acht Stunden, aber hast eigentlich, also du hast nicht produktiv mit deiner Arbeitszeit direkt Income ähm, generiert. Weißt du, was ich meine? Also für mich war dieser Switch damals echt schwierig, ja. weil wenn ich acht Stunden gearbeitet habe, konnte ich acht Stunden irgendwem, irgendeinem Kunden als Arbeit aufbuchen. Und es geht halt von einem auf einen anderen Tag nicht mehr. Ähm, und dann spannend. diese Priorisierung also zu finden. Ja, ja. Also ich diese, ich finde, ich suche ja für mich gar nicht mehr nach diesen vier Stunden Managing und vier Stunden Making, sondern ich suche einfach nach null Stunden Making, weil ich glaube, dass ich in meiner Rolle, wenn ich die Hälfte der Zeit Making mache, echt meinen Job irgendwie nicht ausfülle. 
Und, und das ist so das Geile, wo man eben merkt, okay, wir, wir bewegen uns als Unternehmer und als CEOs und gerade wenn unsere Läden wachsen, dahin, dass unser Job, es ist die, die richtigen Entscheidungen zu der richtigen Zeit zu treffen und das hat eben überhaupt in keinster Weise irgendwie eine Korrelation mit der aufgewendeten Zeit, die man braucht, die Entscheidung zu fällen. Finde ich. Nee, das, ja, das stimmt. Aber also ich glaube, mit dem Making ist auch nicht unbedingt gemeint, dass du produktiv für einen Kunden arbeitest oder so. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn du dich zum Beispiel hinsetzt oder, keine Ahnung, dir überlegst oder aufschreibst oder an deinem Miroboard ähm, rumbastelst, was ähm, eure wichtigsten Objectives sind, dann ist das Making und kein Managing. Ne? Dann ist das äh, fokussiert, the one thing. Also so, vielleicht habe ich okay, das jetzt nicht so falsch ja, ja, ausgedrückt. Ne? Und Managing ist eher sowas wie, ich bin halt, ich bin greifbar für, für mein Team zum Beispiel, ich bin ansprechbar, ich kann Dinge erledigen oder E-Mails beantworten, die halt gerade nichts damit zu tun haben, was mein One Thing ist. Und sagen wir mal ehrlich, das muss halt auch gemacht werden. Aber jetzt also, mal, mal, mal an, ja, ja, alles klar. Natürlich muss das, muss das auch gemacht werden, aber am Ende muss es ja nicht gemacht werden. Wenn du das One Thing hast, dann machst du wirklich nur das, was wichtig ist und lässt alles andere sein. Ja, das... Also, also, also wir haben letzte so, Woche gesagt, Toleranz hört, fängt da an, wo es weh tut. Ja? Ich, ich würde das mal heute weiterziehen und sagen, priorisieren fängt da an, wo du was sein lässt, was dich schmerzt. Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Also es gibt schon einige Dinge, man kann nicht immer das sein lassen, was einem schmerzt. Das goes not. Nein, 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 oh, Entschuldigung, das habe ich so, nein, okay, ich habe mich völlig scheiße ausgedrückt. Priorisieren heißt etwas nicht tun, wobei es sich scheiße anfühlt, es nicht zu tun. Ich meine nicht, dass man die Sachen sein lässt, die wehtun, sondern ich meine, dass man etwas sein lässt, obwohl das sein lassen dir wehtut. Ach so. So rum meine ich das. Oh, ja. Oh, ja habe ich ja, echt scheiße ausgedrückt, ja. nein. Nein, erst dann priorisierst okay, du. Erst dann ja. priorisierst du. Ja. 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 Auch das, aber die Frage ist ja auch, wie sehr bin ich denn als Mensch überhaupt in der Lage, wirklich acht Stunden konzentriert oder zehn, ist ja egal, ähm, an der einen Sache zu arbeiten. Also du brauchst ja auch vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich Input von anderen oder andere brauchen dich. Ähm, ich glaube, das sollte man jetzt auch nicht so super statisch sehen, ne? 4-4, sondern das Wichtigste ist wirklich, dass man sich fokussiert, also ich gebe zu, ich schaffe es nicht, jeden Tag mich fokussiert, um die Dinge zu kümmern, die ich eigentlich tun müsste. Ich verbringe ganz oft meine Zeit damit mit Dingen, von denen ich eigentlich genau weiß, gut, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber es wäre schnell, also es ist schnell erledigt. Ne? Das ist jetzt eine Sache von 20 Minuten, das mache ich jetzt, so als Beispiel. Ja, und er ist halt sehr religiös und strikt äh, quasi darin, sich das auch zu verteidigen, diese Zeit zu sagen und sein Umfeld auch darauf vorzubereiten, zu sagen, ich bin die ersten vier Stunden meines Tages nicht available. Mhm. Also ich finde das, also wenn ich mir wirklich vorstelle, das in meinem ähm, Arbeitsalltag umzusetzen, ähm, würde das, glaube ich, ziemlich viel Chaos verursachen, am Anfang zumindest. Langfristig glaub wahrscheinlich ich nicht. nicht, weil jeder gewöhnt sich dran. Glaube ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz schnell funktionieren würde. Ich habe äh, hab sowas mal auf einer anderen Ebene ausprobiert. 
Ich habe ja kein Telefon. Also so bist du der Sache, ja. du kannst mich nicht anrufen. Es ist nicht möglich. Und die meisten Leute können sich nicht vorstellen, dass das möglich ist und dass es überhaupt möglich ist, trotzdem mit Kunden und Mitarbeitern zu interagieren, wenn es nicht möglich ist, mich anzurufen. Und äh, was, was ich beim Einführen davon gemerkt habe, ist, am Anfang haben alle Ceta und Mordio geschrien, waren total angepisst. Und nach zwei Wochen hat sich diese ganze Aufregung in Luft aufgelöst. Und es ist total simpel, es ist total einfach. Es hat überhaupt in keinster Weise der Kommunikation einen Abbruch getan. Im Gegenteil, es führt dazu, dass man, wenn man kommuniziert, sich gemeinsam dafür entscheidet zu kommunizieren und nicht einer asynchron entscheidet, wann man miteinander redet. Ja, ich liebe das. Und ich glaube tatsächlich, dass das genauso funktionieren kann bei dem, bei dem, bei, in, in deiner Making- und Manage-Time. Ich weiß jetzt viel mehr, was du mit der Making-Time meinst. Und natürlich brauche ich die und nehme ich mir die auch. Aber ich meine, was hindert dich denn einfach, Slack auszuschalten, das Handy auszuschalten und zu machen? Also ganz ehrlich, die Erde wird sich weiterdrehen. Bei Macs wird es immer noch mhm. einen Burger geben. Dein Auto wird höchstwahrscheinlich noch vier Reifen haben, mein Fahrrad zwei. Und dein Laden wird nicht pleite sein. Nein, absolut. Aber deshalb sage ich ja, also das ist, das, also das steht ja auch, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Aber da ist wieder das Thema, das ist einfach, aber nicht leicht. Also klar denke ich nicht, dass ah, mein das Laden ist geil, das ist, so Runde dreht. Ne? Klar äh, ist, äh, ist dann nicht pleite oder so, aber ich habe oft das Gefühl, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, aber ich habe oft ein Gefühl, als sei ich ein Bottleneck und als wenn ich zum Beispiel, wenn jemand was braucht und ich antworte nicht direkt, dann kann er nicht weiterarbeiten. Ne? Solche Dinge. Und ich weiß, das sind auch alles Ausreden, weil sich auf eine Sache vier Stunden lang zu fokussieren für mich unfassbar anstrengend ist. Wobei ich sagen muss, wenn ich weiß, wenn ich mir einen Tag lege in meinem Kalender, wo ich nur eine einzige Sache mache, dann wird die meistens gut. Und wenn ich mir nur einen Termin irgendwo reinlege für zwei Stunden, dann ist es meistens Schrott, weil man einfach, ich meine, es ist auch keine neue Wissenschaft, man hat einfach Zeit braucht, in die Themen reinzukommen und so. Aber ähm, es, ist, es ist schwierig, sich das irgendwie so zu erkämpfen, diese vier Stunden. Für mich ist es schwierig. Du arbeitest, glaube ich, auch sehr, sehr anders als, als ich. Äh, kann ich mir vorstellen, klar, im Homeoffice ist noch mal ein bisschen was anderes, wo wir jetzt alle sitzen, da ist es relativ einfach, da muss man einfach nur seine, seine Technik quasi beherrschen und die Sachen einfach komplett ausschalten, aber wenn du halt im, im Büro bist, dann, also ich fände es komisch, immer im Büro zu sitzen, die Türe zuzuhaben und äh, zu sagen, so ich will jetzt vier Stunden nicht gestört werden, obwohl ich weiß, dass da draußen vielleicht jemand sitzt und was von mir braucht. Ja, aber das Spannende ist, wenn du anfängst, das zu tun, ja, dann, dann machst du ja noch was ganz anderes als Unternehmerin, was dich noch in, in ganz andere Sphären katapultiert. Du fängst dir nämlich nicht an zu überlegen, wie kann ich denn doch da sein, sondern du fängst an, dir zu überlegen, wie kann ich denn meine Pieps ausstatten, dass die mich nicht mehr brauchen. Also wie kann ich den Grund, dass ich gebraucht wurde, dauerhaft abschalten? Und, und, wenn, und wenn man diese Raketenstufe einmal gezündet hat, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ne? Also ja. wenn, du, wenn du auf einmal dir, 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 dir aktiv überlegst, was, was müsste denn eigentlich passieren, damit die das hätten alleine machen können, dann hast du auf einmal eine Armada selbstständig denkender Leute. Das ist der Killer. Ja, da, also ich finde es lustig, dass du sagst, weil zwei unserer äh, Company Objectives sind tatsächlich ähm, Maximum Ownership für jeden aus dem Team 
und ähm, Build a Killer Product. Und das eine ist halt, also das eine ist mein Objective, also dieses Produkt zu bauen, wofür ich jeden Tag the one thing, das ist gerade mein one thing. Und das andere ist eben dieses Maximum Ownership, dass sie halt eben auch ohne mich klarkommen. Ähm, Ne, da schließt sich irgendwie so ein bisschen, bisschen der Kreis. Und in dem Buch stehen einfach coole, ähm, ja, was heißt Tipps, aber einfach, ne, dass das schon möglich ist. Ich war ja auch immer so in der, in der Sphäre so unterwegs, so ja, das, das geht nicht und das ist so möglich und, und äh, utopisch. Und ich glaube, der Trick ist tatsächlich, da absolut äh, rigoros und strikt zu sein. Ich glaube, das ist der Trick. Mhm. Du hast gesagt, der, der, der spricht auch noch was anderes in dem Buch an. Und, und zwar dieses absolut abstruse Thema Work-Life-Balance. So, ich bin da immer total anti, weil ich denke so, mhm. fuck, diese, diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Privatleben, ne? ja. und diese, diese strikte Trennung ist, glaube ich, der Nummer eins Grund, warum Menschen unglaublich krass im Burnout landen. So, die Menschen, die wirklich streng Arbeit und, äh, und äh, Privatleben trennen, das sind diejenigen, die irgendwie mit einer Erschöpfungsdepression äh, äh, am Ende ganz krass landen. Und das Krasse, was ich immer so für mich wahrnehme, ist, dass das eine self-fulfilling prophecy ist. Die denken, ganz viele Leute denken, oh, wenn ich nicht Arbeit und Privatleben voneinander trenne, äh, ganz, ganz, ganz krass, dann, dann, dann frisst die Arbeit mich auf. Was ich was, was ich aber so das Verrückte finde, ist, wenn man dann anfängt, in OKRs zu denken ne? und so und sich Ziele baut und zum Beispiel ganz motiviert ist, dann ist diese Trennung von Arbeit und Privatleben etwas, was einen total in die Überarbeitung und sonst was macht, weil man zum Beispiel einfach bei der isolierten Betrachtung des Arbeitslebens möglichst hart, möglichst heftig, ganz krass rocken will ja, und nie in Betracht sieht, dass das ja auch einen Einfluss aufs Privatleben hat und andersrum, das Privatleben auch einen Einfluss aufs Arbeitsleben hat. Und wir haben es jetzt so, ich habe mit, mit, mich mit, mit meinem äh, unglaublich geschätzten Kollegen äh, Jan, Fifi äh, im Spitznamen, letzten, wir, sind, wir, wir gehen einmal die Woche spazieren, so, so ein Stündchen im Wald im Moment, weil wir nicht essen gehen können. Und wir haben ganz viel über OKRs nachgedacht. Ne? Fifi ist Teamlead bei uns und, und irgendwie auch, ehrlich gesagt, Trusted Advisor für mich. Und sind so beide irgendwie fast unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dass ein wirklich gutes OKR-Set sozusagen ob private und geschäftliche Objectives beinhalten muss, weil, weil sie sich eben einander äh, beeinflussen. Weil wenn ich zu viel arbeite, leidet mein Privatleben. Und äh, vice versa, wenn ich irgendwie mir jeden Abend die Rübe zukiffe und saufe, leidet mein Berufsleben und was auch immer. Und deshalb ist erst die holistische Betrachtung von Arbeit von, von deinem einen einzigen Leben, die die Interaktion der verschiedenen Aspekte betrifft, glaube ich, das, was zum Ziel führt. Und jetzt bin ich total gespannt, also es ist meine persönliche Meinung, jetzt bin ich total gespannt zu lernen, was, was man da aus dem Buch mitnehmen kann. Ähm, also ich ähm, glaube, was in dem Buch eher so ein bisschen Fokus ist, also ich finde deine Ansicht, äh, kann ich auf jeden Fall, würde ich genauso unterschreiben, aber was da vor allem auch noch fehlt, ist ja auch die Tatsache, dass warum ist mein Beruf etwas, das ich ausgleichen muss? Also warum ist Beruf etwas, was, keine Ahnung, Energie frisst, die ich zum Beispiel in meinem Privatleben äh, wieder auffüllen muss? Ne? Also im Idealfall 
pumpt ja auch die Arbeit Energie in die Maschine rein. Äh, und Stellt die er die Freizeit. Frage oder hat er die Antwort? Äh, nein, er, er, das ist eher so das, worauf er so, also worauf er sich bezieht. Also er bezieht das nicht so darauf, dass das, ja, das ist ja, äh, ne, das, das ist ja eins und das ist gefährlich, sondern halt wirklich dieser, dieser Lebenszweck. Er sagt, wenn dein Job halt nicht dein, also wenn dein Job dein Lebenszweck ist, dann gibt es halt keine Work-Life-Balance, beziehungsweise er sagt, dass es ganz normal ist, auch nicht nur bei der Arbeit und in, äh, im Privatleben, dass es ganz normal ist, dass die Dinge ähm, nicht linear laufen und dass es ganz normal ist, dass wenn man zum Beispiel gerade viel Energie im Job investiert, dass es halt zum Beispiel in einem anderen Bereich des Lebens, ist es jetzt privat oder äh, ne, keine Ahnung, ist es Familie, ist es Freunde, ist es Sport, ist es, ist es Gesundheit, ähm, ähm, halt einfach weniger wird, Genauso wie es halt auch in die andere Richtung gehen kann und dass, wenn man immer versucht, sich ins Mittelmäßige, also in die Mitte das auszubalancieren, dass man immer in allem äh, mittelmäßig fährt, weil er sagt, man braucht äh, extreme Konzentrationsphasen, extreme Energien, um extreme Dinge zu erreichen, um ähm, ja. in etwas extrem erfolgreich zu sein zum Beispiel und ich finde das sehr, also ich habe da auch nie das Problem gehabt mit Work-Life-Balance, aber ähm, also für mich war es auch nie ein Thema, weil ich das nicht so voneinander trenne. Aber auch mal, dass mal jemand die Lanze dafür bricht, dass man halt, du schaffst halt Erfolg nicht, äh, indem du immer die Balance hältst. Das ist halt ein Mythos und das sagt er halt, ne? dass es einfach ein Mythos ist und ein Irrtum und dass es halt, äh, dass es halt eine Katastrophe ist, wenn man das anstrebt, weil man dann Mittelmäßigkeit anstrebt und zwar in beidem. Im Privat und Wie siehst du das? in der Arbeit. Ich sehe, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich meine, ich bin ja, also das klingt so bescheuert, aber ich bin ja wirklich von, von Zero. Also alles, was ich habe, habe ich gemacht, weil ich ähm, jahrelang durchgearbeitet habe, ohne dafür Geld zu verdienen oder sonst was. Also ich habe schon hart gearbeitet im, in meinem Leben und ich habe auch schon ähm, ich habe auch schon Burnout hinter mir. Ich glaube, da können, ne, da können wir, glaube ich, beide beide viel von, von erzählen. Und wir können ja irgendwann mal Burnout-Bingo machen. <lacht> können wir machen. Ähm, ich sehe das tatsächlich äh, ähnlich und ich finde das auch zu, also ich finde es auch, für mich ist es normal, für mich ist es normal, dass mein Leben aus einem ständigen Abwägen äh, besteht, wo ich gerade meine, meinen Fokus, meine Energie ähm, neu justieren muss. Aber nicht, weil damit es irgendwie in Balance gerät, sondern ich justiere, wenn ich merke, oh scheiße, das ist auf der anderen Seite gerade kurz vorm Runterfallen, dann muss ich halt wieder rüberhuschen. Ne? Und so, und ich glaube, dass das normal ist. Und ich habe mich irgendwie damit angefreundet und damit geht es mir viel besser, ähm, situationsbedingt zu entscheiden, wann ich denn jetzt hier wieder äh, switchen muss und, und es irgendwie gerade, äh, weiß ich nicht, halt das Feuer löschen muss, als zu sagen, ich möchte kontinuierlich einen Straight immer Ausgleich, das fühlt sich so tot an irgendwie. Stich. Ähm. Also er hat jetzt nicht die, die Lösung dafür, wie man das ausbalanciert, sondern er sagt, hört, hört auf, diesen Anspruch zu haben, weil das ist Blödsinn. Ich hatte gerade einen, einen, einen Gedanken, der für mich so ein bisschen dagegen spricht. Ist dir mal aufgefallen? Ja dass die, die am krassesten arbeiten, die härtesten Leadership-Jobs haben, auch die sind, die trotzdem immer Sport machen und so was, dass man sich eben tatsächlich, finde ich, mit Disziplin und Planung 
sogar, ich meine nicht Work-Life-Balance im Sinne von äh, immer nur Arbeit gegen Privatleben, aber dass man tatsächlich dauerhaft ballern kann. Also das Verrückte ist ja, wenn man sich jeden Morgen, keine Ahnung, wenn man eben morgens um halb sechs oder sechs aufsteht und, und eine Stunde Sport macht und, und, und dann in den Tag geht, eine völlig andere Leistungsfähigkeit hat, als wenn man irgendwie die Nacht durchmacht, zu wenig schläft. Ich glaube, und das, das spricht für mich so ein bisschen gegen das, was der gesagt hat, weil ich glaube schon, dass es eine Form von äh, wie so Art ausgeglichenen Plan gibt, den du haben kannst, um, 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 um dauerhaft high zu ballern. Äh, ja, ich also ja, aber er sagt ja auch nicht, dass das nicht geht, dass okay. man nicht dauerhaft irgendwie ähm, ähm, groß performen kann. Aber er sagt schon, dass es halt gleichzeitig bedeutet, dass etwas aus etwas anderes dabei nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen kann gleichzeitig oder nicht den gleichen nicht die gleiche Balance haben kann. Und es tut mir leid, aber ich kenne viele hart arbeitende Menschen und viel und wirklich jeder von diesen Menschen, der viel arbeitet und erfolgreich ist und durchballert, hat jetzt nicht das typische ähm, Privatleben oder würde auch nur auf die Idee kommen, sich irgendwie jeden Feierabend irgendwie noch zwei Stunden Netflix reinzuballern. Nicht, weil er das nicht kann, sondern er will das vielleicht auch gar nicht. Ne? Das steht ja auch auf einem, anderen, auf einem anderen Blatt. Aber wenn du dauerhaft ballerst, ohne das zu bewerten, heißt es, dass du auch viele Dinge nicht tun kannst. Ja, aber ich habe tatsächlich, auch wenn es zwischendurch nicht so war, lange Zeit gehabt und habe es jetzt wieder, so einen sehr strukturierten Alltag. Also ich brauche, weil ich ja so ein Chaot bin, unglaublich viel Struktur. Mhm. Ne? Wo ich sage, okay, ganz klar, ich habe im letzten Jahr knallhart, egal was ist, um 7 Uhr morgens Yoga gemacht. Jeden Morgen. Über 200 Mal. Nee, 199 Mal genau. Wir hatten das gezählt. 199 Mal. Und das ist ein unverhandelbarer Ankerpunkt in meinem Alltag. Äh, ja, das ist für dich ich mach, one thing für ich, deine Ruhe oder für dein was auch immer, warum du es auch immer machst. Ja. Nee, das ist, okay, das wäre mal ein one thing für die Ruhe. Aber, aber davor gehört eben jetzt eine halbe Stunde Sport noch zu machen. Hm. Äh, das heißt, ich versuche um 6 Uhr aufzustehen. Ich mache dann Sport. Ich mache danach Yoga, dann frühstücke ich und dann beginne ich meinen Tag um 8 Uhr mit Meetings. Und wenn, und wenn es gut läuft und es ideal läuft, dann ist mein Tag aber auch allerspätestens um 19 oder 20 Uhr vorbei. Ja, Dann, dann, dann mache ich irgendwie nicht so crazy 14-Stunden-Tage-Office-Hours, sondern da versuche ich nach maximal, also das klingt jetzt so nach zwölf Stunden, aber ich mache ja zwischendurch am Mittag. Ne? Ich mache ja mit Homeoffice, das heißt, ich hänge mittags Erstmal eine Stunde unten in der Küche, mach meinen Kids Essen und solche Geschichten. Ne? Das heißt, ich arbeite vielleicht wirklich elf Stunden am Tag, wenn es hochkommt, manchmal nur zehn. Also sprich eher 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 einen auf Larry machen. Ja, das ist ja jetzt irgendwie kein hartes Engagement, so zehn Stunden, ja, zehn sorry, Stunden am Alex, Tag arbeiten. Aber, also, aber nee, Entschuldigung, aber das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Ne? Also ich Wieso? kann es nicht stehen lassen, dass elf Stunden arbeiten nicht viel ist. 
also ich will das jetzt auch nicht, ich will ja jetzt auch keinen, ich will ja jetzt auch keinen Wert irgendwie finden, der gut oder schlecht ist, aber du suggerierst damit, dass jeder, der weniger arbeitet, faul ist. Nein, nein, das tue ich in, in keinster Weise, das möchte ich in keinster Weise. Ja, also ist aber gar nicht gemeint. Also wenn ich es mit acht Stunden, ich bin einfach noch nicht gut genug in dem, was ich tue, dass ich es in acht Stunden schaffe. Hm. Das ist aber einfach nur, das ist einfach nur ein Unvermögen von mir. Und äh, tatsächlich ist es aber auch so, dass ich manchmal, äh, also was ich damit eigentlich sagen wollte, war, dass ich dann relativ straight um zwischen 19 und 20 Uhr aufhöre. Äh, weiß ich nicht, Abendessen mache, koche, Netflix gucke, was auch immer tue. Und eigentlich sehr viel Zeit für sowas finde. Hm. Und ich finde, ganz ehrlich, als Unternehmer zehn Stunden am Tag arbeiten, wenn du es als Unternehmer schaffst und, was sagen wir mal, 50, 55 Stunden die Woche zu arbeiten, mein, das, ist doch, das ist doch extrem wenig. Und das ist doch super. Absolut, wobei, also ich muss sagen, ich, also ich habe ja jetzt schon ein paar. Aber das, das, ist, das ist doch so ein Easy Larry Life, finde ich. Nö, nee, finde ich nicht. Empfinde ich für mich persönlich so, möchte ich nicht andere werten, geht nur mir selber so, aber wenn ich, also wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite, das finde ich beschissen, das finde ich auch total bescheuert und wer damit angibt, ist bescheuert. Ich gebe auch nicht mit meinen 50 Mir geht es gerade nicht darum zu sagen, wie geil das ist, 55 Stunden zu arbeiten. Mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das tue, noch ganz viel Zeit für mich selber zu haben und für meine Familie. Ja, wobei du deinen Sport und dein Yoga ja mit da reinrechnest, ne, in diese... Nein, tue ich nicht. Nein, 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 das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Okay. Ja, nein, 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 nochmal. Sechs, sechs bis sechs bis sechs Uhr aufstehen, Sport machen, duschen, frisch machen, 7 Uhr Yoga, 7.30 Uhr Frühstück, 8 Uhr mit Arbeiten anfangen. Erstes Meeting äh, bis in der Regel... Um die 13 Uhr? Ja, hatten, warte, 30, wir hatten das, Uhr. Ich habe eine andere Frage. Ich habe eine andere Frage. Würdest du dich als Mensch behaupten, der viele unterschiedliche Interessen hat oder der super, ja, ähm, ja. sage ich mal, ja, würde ich nämlich nicht. Ich würde sagen, jede, also ich würde sagen, dass es bei dir, also nicht, dass du nicht viele Interessen hast, du hast viele Interessen, aber die gehen nicht so in alle möglichen Himmelsrichtungen, sondern die kann man alle. Mein Kochwahn? Ja, okay, dein Kochwahn. Aber auch da gehst du schon ziemlich äh, datenmäßig und äh, science-mäßig vor. Also wenn ich dieses komische, Nicht diese komische App... Ey, Alex, als du, als du dem Andi das letzte Mal ein Stück Fleisch gebraten hast, hat die App dir gesagt, wann das fertig war. Nein, sie hat mir nur gesagt, wie warm es ist. Ich habe entschieden, ob es fertig war. <lacht> ja, aber ne... Ähm ja, aber das mache ich nicht immer. Das mache ich exakt... Das, das, so, pass auf, als zweites, ich bin zum Beispiel total an Space Travel und sowas interessiert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele YouTube-Videos von Everyday Astronaut ich mir in der Woche reinziehe. Ich möchte aber auch sagen, also, dass du äh, im Schnitt fünf bis sechs Stunden schläfst, ne? Da bist du ein doch, das hast du mir gestern noch, das hast du mir gestern noch gesagt, dass sechs Stunden, wenn du Ja, aber es ist nicht geil. Wenn ich, wenn ich, ich unter sag, sechs Stunden geil. schlafe, dann geht es mir echt scheiße. Aber auch das ist ja etwas, was von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ne? Es gibt Menschen, die können, die kommen ja super klar mit sechs bis sieben Stunden. Es gibt Menschen, die brauchen neun. Das ist halt auch relativ individuell. Und da muss man halt auch sagen, die Menschen, die mit sechs Stunden klarkommen, die haben halt auch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Ist halt auch ja, aber geil. auch Menschen, also Menschen die damit angeben, dass sie wenig schlafen, haben den Schuss nicht gehört und sind oh, Deppen. Nein, das, das sagt ja keiner. Das wollte ich dir jetzt auch gar nicht, das wollte ich jetzt auch gar nicht unterstellen. Nur, dass das halt auch ein Faktor ist. Ähm, ne? Und zwei Stunden, ob ich jetzt sechs oder acht Stunden schlafe, das sind halt zwei Stunden mehr wach, in denen ich eine ganze Menge äh, was auch immer tun könnte. 
ob das jetzt äh, Job oder Arbeit ist. Ich Für mich ist das, ich finde das schwierig, weil ich habe ich hab alles in meinem Leben schon gehabt. Ich habe mich zu Tode gelangweilt in meinem Leben. Ich hatte einen 9-to-5-Job in meinem Leben. Ich habe äh, zwei Jahre lang kein Wochenenden gehabt. Ich, ich hatte irgendwie alles, alles schon und mittlerweile... Was hast du gerade? Gerade habe ich, gerade fliege ich nach Bedarf tatsächlich. Ich merke, also ich habe Phasen, wo mir etwas so unfassbar wichtig ist und mich etwas so sehr pumpt, dass ich keinen Bock habe auf Freizeit und keinen Bock auf Wochenende. Ich will mich auch mit nichts anderem beschäftigen, ähm, weil mich das diese Sache so packt. Und dann gibt es Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder mit meinen Freunden. Ich möchte wieder für mich selber mehr mich mit meinen Hobbys beschäftigen und ich nehme mir ich erlaube mir mittlerweile, ähm, da einfach drauf zu hören und habe auch das große Glück, dass ich nur Menschen um mich herum habe, die das auch ähm, also verstehen, ne? dass ich meine Phase eine Zeit lang einfach weg bin vom Fenster äh, und eine Zeit mal super äh, präsent bin. Also ich glaube, ich könnte mit einem Menschen wie mir ähm, schwer umgehen, was das angeht. Und das ist für mich, ähm, ich finde das komisch. Ich finde es komisch zu wissen, ähm, das ist jetzt mein Leben, jeden Tag x Stunden zu arbeiten und x Stunden Freizeit zu haben. Ich finde es komisch zu wissen, äh, ich bin jetzt super Freizeit optimiert oder Hobby optimiert äh, für den Rest meines Lebens. Ich merke das, wenn ich, ähm, wenn ich mal nichts zu tun habe, beziehungsweise am Wochenende, wenn ich dann sage, ich arbeite nicht und dann vor lauter Dingen, die ich alle machen will, nichts mache, dann mhm. merke ich, okay, ich hatte in den letzten Zeit so wenig Freizeit und ne, ich möchte mal wieder so ein bisschen Fokus darauf legen und so. Ich höre einfach sehr, sehr gut auf mich und, und entscheide das danach. Aber so einen ganzen Tag The Crown gucken, ist da auch was Geiles machen, oder? Also The Crown wäre jetzt, glaube ich, nicht meins. Ich weiß nicht, ich ähm, habe das... Oder Game of Thrones, mir scheißegal, nimm, nimm was du willst. Ich, also ich finde Serien, also da können wir glaube ich auch mal eine Podcast-Folge machen, ich finde Serien gucken, für mich, das ist für mich nicht, also das ist für mich wirklich meistens pure, tatsächlich Zeitverschwendung. Also wenn ich irgendwas mache, dann ist es ähm, dann ist es oft irgendwas, was mir Input gibt oder etwas rauslässt. Und Serien gucken ist für mich halt oft, ähm, ich lasse mich berieseln oder so. Ja, aber für mich ist das die ideale Form der Erholung, weil ich habe zum Beispiel folgendes Problem. Ich habe immer irgendwelche fixen Ideen, will was machen und komme den ganzen Tag auf neue Sachen. Weißt, ich habe eben beim Joggen mir allein, äh, glaube ich, vier Punkte in meine To-Do-Liste mit Siri diktiert, mhm. äh, weil ich irgendwie immer wieder Ideen kriege. Und eine wirklich spannende Serie gucken ist eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich abschalten kann. Also wo ich so weit abschalte, dass ich mir einfach einen halben Tag lang dieses Ding rein tue, auf dem Sofa oder auf dem Bett rumchille, mir vielleicht ab und zu mal einen Kaffee mache und das war's. Und so in einen unglaublichen Modus der Entspannung komme, weil so dieses ganze crazy Kino im Kopf mal nachlässt. Also ich, ich, für mich ist das eine fantastische Geschichte. Das ist fast so. Also das Einzige, was noch effektiver ist, ist meditieren. Ich wollte gerade fragen, ob du äh, schon mal an Kiffen gedacht hast. Aber... Boah, ey, nee, es ist, ja, pass, ich finde das schwierig, also, 
Ich finde das Substanz. mit diesen Serien, ich finde das mit diesen Serien, das ist halt so, ist, also es lässt, also wenn man sich so seine Energie als so einen Batteriestatus vorstellt, es verbraucht halt keine Batterie, aber es lädt sie halt auch nicht auf. Also in meiner. Doch, Welt. bei mir schon. Ja. Ja. Mal abgesehen davon, dass es inspirierende Geschichten sind, ne? Also ich liebe auch tolle Geschichten. Ja. Also wir können ja sogar gerne mal eine Folge über The Crown machen, weil das ist so ein tolles ja, muss ich das ja gucken. Leadership Drama. Du willst mich jetzt hier ganz sneaky äh, dazu bewegen, diese Serie zu gucken. Ne? Du musst ja nicht. Ich kann ja immer was drüber erzählen. Ja, ich weiß. Wobei ich eigentlich noch, oh, ich, ich habe schon eigentlich noch ganz andere Themen. Aber müssen wir mal gucken irgendwann. Das by the one thing. Wir wollen ja, wir sind ja heute by the one thing. Was 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 ist denn das one thing? dass du für dich aus diesem Buch mitgenommen hast? Äh, mein, also was mein One Thing ist, wusste ich ja schon vorher, nämlich, dass ich ein Killer-Produkt bauen muss, was auch nicht so einfach ist, aber ja. Ähm, aber mein One Thing Takeaway ist wirklich diese Einteilung in, ähm, ich arbeite tatsächlich vier Stunden fokussiert an etwas. Ich weiß, für dich ist das so super lame, weil ich weiß, wie du arbeitest, Alex. Und ich habe dir das schon oft gesagt, wir haben ja schon oft Myro-Sessions äh, miteinander ähm, gehabt, wie unfassbar krass, also wie du in der Lage bist, innerhalb von ein, zwei Stunden nonstop fokussiert an etwas zu arbeiten, so aus dem Nichts. Ich brauche da halt immer so ein bisschen Anlauf für. Also ich brauche eigentlich einen ganzen Tag, um etwas produktiv irgendwie geschafft zu haben. Und du schaffst das halt, du kannst das irgendwie viel schneller abrufen. Deshalb ist es für dich, für dich wahrscheinlich auch nicht so jetzt die super, die super Erkenntnis. Aber für mich zu wissen, ich habe jeden Tag vier Stunden Zeit, in der ich mich auf diese eine Sache fokussieren kann, hat mich jetzt schon so viel schneller an irgendwas gebracht, als ich das letzte Jahr irgendwie gearbeitet habe. Und wir sind gerade mal zwei Wochen, glaube ich, oder drei Wochen in diesem Jahr. Und es funktioniert so unfassbar gut. Ja, das war mein One Thing aus dem Buch. Spannend. Äh, was, was eine ganz spannende Geschichte ist, was, was du gerade ansprichst. Ich bin tatsächlich, klar, ich habe riesen Spaß an so, an so Geschichten wie diese Myra-Sessions, von denen du gerade gesagt mhm. hast. Aber das Ding hat für mich persönlich einen riesengroßen Haken. Ich kann das nicht alleine. Ich kann das nur gemeinsam mit anderen Menschen. Ich brauche Ping-Pong-Partner. Ja, und das finde ich schräg. Das ist echt schräg. Also ist auch da kannst du auch mal hier meine Kollegin Regina fragen. Äh, manchmal äh, denke ich so, Alter, wir müssen reden. Und dann die so, ja, du hast so die ganze Stunde geredet und jetzt haben wir ein tierisches Konzept. Ich habe doch kaum was beigetragen. Da denke ich so, mein Alter, wenn du wüsstest, wie du mir gerade geholfen hast, äh, diese diese Idee aufs Papier zu bringen. Ich habe ganz ehrlich, ich habe den ganzen Nachmittag an einem sehr wichtigen Projekt gesessen und ich habe es zum Verrecken irgendwie nach, einer, nach anderthalb Stunden mit einem Gefühl uninspirierter Ineffectiveness aufgehört, weil ich da einfach nur so rumgestochert hatte, mich nicht spiegeln konnte äh, und bin einfach eine Runde laufen gegangen. Und habe mir danach zwei Waffeln mit Sahne und Kirschen reingezogen. Ja. Okay, die Tage äh, gibt es auch, aber das, die sind schon eher weniger bei dir. Also zumindest von dem, was Ja, aber, ja nein, aber, aber ich... Aber jetzt stell dir vor, das ist dein diesen, Alltag. Dann, ich brauche in dieser Make-Zeit... Ja. Meine, meine, meine beste Make-Zeit beinhaltet immer Kollaboration mit anderen. Ja, finde ich super spannend. Ist bei mir nämlich gar nicht so. Aber deshalb, ja, aber deshalb, dann ist das Buch vielleicht ja auch gar nicht so geil für dich. Wärst du tatsächlich einer von denen, die sagen, hm, nicht so meins. 
Also, aber ja, jetzt wo du es sagst, ähm, ist, ja, du hast recht, du bist, äh und ich kenne auch noch ein, zwei Menschen, bei denen das tatsächlich auch so ist. Wenn man mich irgendwo alleine hinsetzt, dann ist, da kommt da was Geiles raus. Und wenn man dich irgendwo alleine hinsetzt, dann denkst du, wo ist mein Gesprächspartner? Ja, ja. also ich, das, das kann schon klappen, aber es fällt mir viel schwerer. Also ich brauche dann wirklich... Sehr, sehr viel länger. Ich, ich, kann auch, ich kann tatsächlich auch in so einen Tunnel fallen, aber das ist verrückt. Das kann ich fast da nur abends. Also wenn wirklich meine Kids im Bett sind und ich dann abends sitze und dann habe ich tatsächlich schon relativ die coolsten Texte und Präsen, die ich gemacht habe, habe ich teilweise auch alleine gemacht, aber dann ich brauche unglaublich lang, um in den Tunnel zu kommen mhm. und ich brauche eine hundertprozentige Clarity, was ich sagen will und das Erreichen dieser Clarity, das ist das, was mir, was ich so viel einfacher finde in der Konversation als alleine. Mhm. Manchmal einfach nur, weil das Medium Konversation dich schon zwingt, den Blickwinkel zu ändern. Wenn ich eine wirre Idee aus meinem Kopf dir erklären muss, ja, dann muss ich so viel schon vereinfachen, merke, okay, an der Stelle ist noch nicht rund, und so, das ist ganz spannend. Auf, auf der anderen Seite, ne? Vielleicht noch ein anderer Aspekt mit The One Thing. Was ich bei mir ganz stark merke, ich habe eine superb effektive Woche hinter mir. Mhm. Und die ist deshalb so superb effektiv gewesen, weil ich dramatisch meine Termine reduziert habe. Ich habe ja normalerweise easy mindestens 10, 12 Entries in meinem Kalender jeden Tag. Weil ich einfach versuche vorzuplanen, ja, finde das, find das aber gar nicht so geil. Ja. Und dann, dann gibt es Tage, oder ich versuche das jetzt auch äh, gerade für dieses Quartal für mich so hinzukriegen, dass ich eigentlich maximal vier, zwei Stunden Blöcke habe, wo ich mich um Dinge kümmere. Und dafür ein bisschen tiefer reingehe und ein bisschen seltener an die Themen dran gehe. Und das ist, ich weiß nicht, ob das the one thing ist oder nicht, aber das ist etwas, was ich sehr geil finde, was für mich sehr, sehr gut funktioniert. Du hast vier, zwei Stunden Blöcke, also acht Stunden, wo du ja. available bist für Termine. Oder ja, aber, aber ich mache lieber vier, zwei Stunden lange Termine, ja. als irgendwie zehn oder zwölf äh, zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Was ich eben total, was ich allerdings auch mache, ist, ich lehne jegliche Form asynchrone Arbeit ab, weil ich bin ja an so einer, an so einer Sternposition, wo, wo, wo sozusagen relativ viele Leute was von mir wollen. Und da gibt es ja immer diese Sneaker-Request. Ey, kannst du hier mal gucken? Braucht nur fünf Minuten. Kannst du das mal schnell machen? Dauert überhaupt nicht lang. Hast du mal gerade fünf Minuten, ne? Und, und die Leute vergessen, dass, es gar, dass die Frage in so einem Job, wie wir ihn machen, gar nicht so sehr ist, wie lange dauert das? Sondern, dass die eigentlich energetische und krasseste Leistung immer das Switchen des Kontextes mhm. ist. Ja? ja. Und äh, ich bin da schon relativ gut drin, würde ich behaupten. Ne? Also ich kann mich relativ schnell auf, auf eine neue Sache einlassen, aber es kostet Energie. Genau. Es kostet Energie. Ja. Und, und wenn man eben versucht, dieses, diese Anzahl der Kontext-Switches zu reduzieren ja. und dafür etwas länger und etwas, also weißt du, anstatt zwei Meetings in der Woche eine Stunde oder vier, eine halbe Stunde zu machen, einfach eins, zwei Stunden machen. Ja, das kommt tatsächlich auch in dem Buch vor, dass Multitasking auch ein, ein Irrtum ist, dass man die Dinge nicht gleichzeitig tut, sondern einfach. Ich wollte gerade sagen, das gibt es doch gar nicht, oder? Sondern dass man einfach nur unfassbar schnell zwischen den Dingen hin und her switcht. Das, das geht einfach gar nicht. Das Gehirn kann sich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren. 
Also ne, hat dann auch so mit über ein paar, also mit ein paar Versuchen äh, und sowas und ich glaube, dass das sowieso, Gott sei Dank, so ein bisschen aus der Mode kommt, so dieses Multitasking. Ich glaube, so eine Zeit lang war das mal cool. Ähm und ich dachte auch immer, dass ich das kann und das geht auch. Aber auch da ist das Ergebnis dann wieder Mittelmaß. Also wenn man schnell zwischen... Es ist immer seriell, ja. es, ist nie, es ist nie eine Parallelverarbeitung, ja. Ja. sondern immer eine Hochgeschwindigkeits-High-Frequency-Serial-Geschichte. Ja. Es ist wie so eine Schnittstelle. Es gibt da serielle und parallele Schnittstellen. Und es ist immer seriell. Und Weißt du, manche Dinge erfordern das, manche das und manchmal ist es wirklich nötig, sich eine halbe Stunde mit, weißt du, wenn man, wenn man, wenn man so ein so One-on-One-Cycle hat, wo man sagt, ich möchte jetzt mal wirklich One-on-One mit ganz vielen Leuten reden, gerade weil man im Homeoffice ist und vielleicht einige äh, Kolleginnen und Kollegen ewig nicht mehr gesehen hat, ne, dann kann es schon mal sein, dass ich mir so eine Woche nehme und sage, okay, ich hätte jetzt mal wirklich Bock, mehr oder minder mit 40 Leuten in dieser Woche zu quatschen. Und dann äh, sind dann auch schon nur halbe Stunden Termine. Mhm. Aber da besteht mein Impact dann eher in den Gesprächen und, und zu lernen und zuzuhören. Das klingt das also da gerade ein, ein Niesanfall. Das mit deiner, du, auf einmal bist du fast. Nee, ich, ich, nee, eigentlich gar nicht. Ich, ich habe ich hab ein bisschen gechillt hier gesessen. So. Entschuldige bitte. Nee, Niesanfall kriege ich nicht. Okay. Nee, aber das, das ist so eine Sache, aber die, die längeren Termine sind total geil. Ja, aber also ich, überlege sogar schon fast ich glaube, darum geht es ja auch in dem Buch, ne? Ein, ein mal lange an so eine, also konzentriert an was zu arbeiten, anstatt immer mal, immer mal ein bisschen. Ja. Das ist ja tatsächlich ähm, diese, diese Essenz. Und ich finde es total geil, morgens aufzustehen und zu wissen, ich habe eine Sache, um die ich mich kümmern muss, und die mache ich und nichts anderes. Also natürlich macht man im Endeffekt noch andere Dinge, ähm, aber trotzdem, das, das gibt einem so eine, das gibt einem so eine Warp-Geschwindigkeit, finde ich. Also es klappt mega. Ja, Für mich klappt es äh, mega. Ja. Also nochmal. Das Buch heißt The One Thing mhm. von von Gary Keller mit Jay Pepperson. Gary Keller, The One Thing. Ja. Ähm, ich werde es mir definitiv reinziehen. Ja. Und dann machen wir nochmal eine Folge drüber. Ja. Machen wir. Machen wir. Weißt du, dass wir schon 47 Minuten geredet haben? Ja. Über eine Sache, the one thing. Ähm, viel gelernt, ich danke dir. Ich danke dir. Ich würde gerne nächste Woche über was reden. Ja. Ich würde gerne nächste Woche über das ist vielleicht für mich persönlich wichtigste Buch der letzten zehn Jahre reden, für mich persönlich, also was mich persönlich wirklich äh, aus der falschen in die richtige Bahn geworfen hat. Wow, okay, sag. Es ist eines der kontroversesten Bücher, das ich je gelesen habe. Es ist eines der von vielen Standpunkten am weitesten weg von meinen moralischen Überzeugungen liegende Buch, das ich je gelesen habe. Und es ist eins der Bücher, das wie sehr wenig andere Dinge in den letzten zehn Jahren einen dramatischen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich arbeite, denke und lebe hat. Sagst du auch, wie es heißt? Extreme Ownership von Jocko Willink. <lacht> ich habe es ich hab's, ich hab's befürchtet. Ist es das, was du mir geschenkt hast? Du hast es immer noch nicht gelesen. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich muss jetzt, echt, eine Woche Zeit. Muss jetzt echt bis nächste Woche durchhauen. Ne? Alles, für, alles für eine gute Podcast-Folge. 
Na gut. Also für einen Chaoten wie mich ist da einfach so eine Kernbotschaft drin. Ne? Disziplin equals freedom. Okay. Also ja, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ich bin ein absoluter Verfechter und Fan von Disziplin. Dann lass uns doch mal ganz diszipliniert Feierabend machen. Ja, machen wir. Clubhouse. Disziplinkiller Nummer eins. Ich habe ja immer noch kein Invite. Ähm, äh, ja, wir gucken gleich mal. Ich, ich, ich stecke da leider auch nicht drin. Nee, du äh, hast nur zwei deiner Invites verballert. Nicht an mich. Ja, weil ich Teil so einer Invite-Gruppe war. Ja. Wo man einen kriegt und zwei an die Gruppe weitergibt. Das war ganz geil. Das hat dafür ge dazu geführt, dass man von einer Viertelstunde einen Invite hatte. Das ist ja auch mal so abartig, wenn man um auf einer Plattform dabei ist. Also dieses Betteln, ne? das ist mir ja schon zuwider. Das ja, ja, das ist natürlich ein geiles Ding, diese, diese FOMO zu erzeugen ja. und diesen Hype zu erzeugen. Ich meine, das ist schon geil. Ja. Ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon ein paar Social-App-Hypes mitgemacht. Deshalb hält sich meine FOMO in Grenzen, aber ich würde schon ich immer gerne. Ich auf jeden Fall klar, äh, schlapp, ich wette, dass morgen die ersten äh, LinkedIn-Hongs kommen und äh, sich als äh, Consultants für. Social Media Consultants für Clubhouse ja. positionieren. Wahrscheinlich, ja. Bestimmt heute schon. Man kann ja auch schon einen Weiz auf Ebay kaufen. Ist nicht dein oh, Ernst. Für 50 Euro kriegst du einen Invite. <lacht> I'm not, ich bin noch nicht so verzweifelt. Slame. Ich finde es super geil. Ich finde es eine ganz spannende Geschichte. Ich werde rauskriegen, wie es geht und ich glaube, es wird so ein Punkt kommen, wo es allen nur auf den Sack geht, weil jeder Scheiße labert. Ja. Und irgendwann wird ein Punkt kommen, wo ein paar wirklich spannende Geschichten sich raustun. Hm. Ich bin sehr gespannt. Ja. Alex, danke für diese schöne ich Folge. Dir. Und ich gehe jetzt mal lesen, wa? Ja, wunderbar. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn es wieder heißt, die anderen haben auch keine Ahnung. Und wenn euch diese Episode wieder so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit sieben Sternen, hinterlasst einen Kommentar, erzählt jedem auf Clubhouse von uns und teilt es auf Instagram, LinkedIn, Facebook und von mir aus StudiVZ. Und bleibt gesund und zu Hause.